0: Es inevitable que recibamos noticias negativas. Digo, particularmente yo me la paso hablando sobre lo perjudicial que es exponernos a ciertas sustancias. Y, y no nada más lo hago en el podcast, ¿no? En persona, en las pláticas, con mis amigos, también lo hago. Eso pues, ese, ese tipo de noticias evidentemente nos va a poner en un estado de alerta, en un estado de estrés, u, u otros estados de ánimo que no son siempre positivos tenerlos. Entonces, ¿qué es lo que deberíamos de hacer con este tipo de noticias? ¿Cómo deberíamos recibirla? ¿Deberíamos recibirla? Eso es lo que vamos a platicar en este nuevo episodio de Contaminación y Salud. Bienvenido al espacio donde aprendes a protegerte de los contaminantes y de los peligrosos químicos que hay en tu entorno. Te saluda Carlos Bustamante, episodio 82. Y sé que el episodio anterior había dicho que ya no, yo, yo pensaba ya no volver a publicar en lo que quedaba del año. Y siempre si quise, siempre me di una oportunidad. Estoy grabando el 24 de diciembre del 2021 en la mañana. la mañana fría, lluviosa, bonita. Y este definitivamente estoy seguro que sí va a ser el último episodio. Y igual y lo sorprendo, ¿no? Con uno más. Pero como no voy a estar en la ciudad el día 26 al 30 y voy a estar incomunicado. Y ahí sí ya lo veo más difícil. Pero quise compartir este episodio. Porque eh, conversando con amigos sobre mm, no, no, no voy a dar muchos datos, ¿no? Para, también, ni, ni voy a decir que amigos, ¿no? pero sobre lo complicado que a veces puede ser estar escuchando cosas que en apariencia son negativas. Cosas que oh, sabías que eso trae tal sustancia que puede provocar cáncer. Y es como Ay no, todo parece sombrío, todo parece malo. Entonces, ¿qué, qué deberíamos de hacer? Y, y entonces me parece muy importante, sobre todo ya al final de este 2021, que por supuesto el podcast continúa con más episodios hacia el 2022, pero me parece importante este esta información hacerla como una pausa para retomar, para restablecer cuál es mi objetivo publicando, informando con este tipo de información que no es... Inundarte de negatividad o, o mantenerte preocupado de una manera amarillista. No, no jamás yo pensaría en hacer eso. P pues es, es comunicar. Pues es contaminación y salud, es como la contaminación te está perjudicando. Sin embargo, yo procuro no quedarme ahí. Yo siempre lanzo mensajes de, ok, ¿qué puedo hacer? ¿Cómo me puedo proteger? Que ahí es donde entra el objetivo. Eh, lo, lo que vamos a platicar ahorita, traigo aquí unos puntitos, no traigo desarrollado así como un guión como tal, es pues más algo, algo más light hoy, y espero corto, pero esto va a estar muy relacionado con el episodio 67, Eco, Ansiedad y Depresión al Cambio Climático, donde platiqué con mi amiga psicóloga Alejandra Valenzuela, y... Y era muy, muy parecido, ¿no? porque se hablaba mucho de cómo el cambio climático eh, va a extinguir, espe va, va a provocar un desastre, ¿no? <risa> ya hemos platicado mucho de eso. Y pues eso pone en un estado de ansiedad y depresión a la gente como de decir, ya no hay esperanza, la vamos a pasar muy mal. Y si hay esperanza, y si podemos evitar pasarla muy mal. Pero pues la gente se puede poner en ese estado al estar escuche, escuche, escuche constantemente cómo el cambio climático nos perjudica. Entonces eh, está muy relacionado con ese episodio. Lo puedes escuchar, episodio 67, Eco ansiedad y depresión al cambio climático. Y mira, para poner todavía, ejemplificar aún más ¿no? lo que es estar dando noticias de cómo hay un montón de cosas que te perjudican y muy, muy relacionado ¿no? con, con todo esto, Ayer leí una nota en Environmental Working Group que dice que encontraron que el huevo huevos contaminados con sustancias perfluoroalquiladas. Este tipo de sustancias también, ya en los últimos episodios, eh, varios de ellos hablamos de esos. Eh, por ejemplo, los sartenes que tienen teflón y cosas así antiadherentes, eh, esos son ejemplos de sustancias perfluoroalquiladas. Y hablamos de lo problemático que es para tus hormonas, e inclusive el potencial de desarrollar cáncer. Pues encontraron que huevos cerca eh, de, de granjas cercas de Fairfield, en Maine, en Estados Unidos, está contaminado con huevo. Y válgame, ¿no? Pues un, el huevo es bastante nutritivo, ¿eh? independientemente de lo que todavía hay, hay mitos que se vienen arrastrando acerca del consumo del huevo. Es uno de los alimentos más nutritivos que hay, pero resulta que está contaminado por esto. Y ese es un ejemplo, ¿no?, de estar recibiendo este tipo de noticias que quiero poner entre comillas negativas. Yo más bien diría, pues, son no noticias que son, ¿no? ¿no? No es que quiera que sean negativas, es que son. Y es lo que existe. Y... Y bueno, no voy a decir que todo el huevo del mundo está contaminado con sustancias perfluor alquiladas. Pero ese es un ejemplo de cómo la contaminación se mete a los espacios más uh, poco menos pensados que pudiéramos encontrar. Esto pues me, me lleva a recordar un mensaje, un consejo que leí. Digo, en este, en este ejemplo en particular, ¿no? Cuando vayas a comer algo, pues ya no nada más se trata de que te preguntes si es saludable lo que estás comiendo, pregúntate si, si eso que estás comiendo, lo que comió, era saludable, porque vamos a comer lo que comió, y en este caso hablamos de los huevos. Te puedo ejemplificar, por ejemplo, también el hecho de recibir más uh, noticias negativas, que también puede ser que yo me, me meta un sesgo de creer que el estar hablando de estas temáticas, pues la gente lo va a recibir abierta de brazos y, y lo va a recibir pues con el objetivo que busco yo, ¿no? Que es protegerse, que puedan tomar alguna especie de acción preventiva. Eh, pero puede ser el sesgo porque pues yo, <risa> yo estoy metido en la temática desde que tengo 15 años. De, tengo 33 hoy. Para mí es muy común. Pues es mi tema, es donde yo estoy involucrado. Pero sí tengo que detenerme. Tengo que reflexionar que pues, la gente recibe otro tipo de noticias. Por ejemplo, ahorita se está hablando mucho de una hiperinflación que viene en enero del 2022, que es la más alta en creo que en 20 años o no sé en cuánto. Pues la gente se preocupa por su economía. Ya viene golpeada por el tema de la pandemia. Mucha gente se quedó sin trabajo. Salen nuevas variantes del virus. Eh, no sé, vamos a decir. La típica, ¿no? Decisiones políticas que nos perjudican a todos y la gente... Oh, no, ¿sabes que Hacienda va a revisar si me depositan dinero, que aunque no sean ingresos y... Ah, ah, otras cosas típicas como la delincuencia, eh, muchas otras cosas. Y, y eso, pues no vengo yo a sumarle más. Por eso, por eso la razón de este episodio. Pero puedo entender que la sumatoria de cada una de estas noticias tiene, eh, pues, una acumulación, puede tener una acumulación en ti si no estás preparado para saber cómo recibir eso. Porque lo vas a recibir, ¿no? Entonces, uh, uh, no obstante, pues, yo, no es que yo sea inmune, ¿sí? Pues, yo recibo noticias, a veces descubro, de, de, descubro, digo, en el sentido de estar investigando, uh, pues, algo que daña el medio ambiente de forma muy macabra y me emociono de encontrar esa información, pero sé que no todos se van a emocionar. También me enojo. Por ejemplo, se ha estado hablando de algo que es un hecho. Aquí en México van a desaparecer el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático, así como el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua, el INEC y el IMTA. Dos uh, instituciones increíbles que hacen un trabajo excepcional y que por una decisión política populista, que lo es, y yo no soy miembro de ningún partido político, yo soy un ambientalista, pues lo van a desaparecer, ¿sí? Entonces me enojo, entonces eso es una noticia negativa para mí, y me enojo, claro que me enojo. Y, y me enojo más pues porque la gente cree en ese líder que está tomando la decisión errónea, y aparte, pues nos está catalogando a quienes estamos involucrados en el medio ambiente como parte de ese grupo que no quiere el desarrollo del país. Cuando nosotros entendemos perfectamente que el desarrollarnos, el, el acabar con la pobreza, el mejorar económicamente, ayuda al medio ambiente. Esa es la realidad. Entonces, uh, y, y vaya, no, no es que me esté desviando, pero yo también me enojo ¿no? con ese tipo de de notas, entonces mi objetivo al decirte cosas negativas del medio ambiente y negativas entre comillas de otra vez porque no es que sea negativo, es que es, nada más mi objetivo de decirte cómo hay miles de sustancias químicas en lugares impensados como esto, los huevos ¿no? o tu ropa, o los perfumes o lo que tú quieras que están dañándote a ti y al medio ambiente no es inundarte de negatividad mi objetivo elemental es comunicarte. Uno, no podemos negarnos a que hay cosas de ese vuelo. De lo peor que puedes tú tomar es la postura de no oigo para no saber que me perjudica. No, y, y no, ese no debe de ser el objetivo. El objetivo es que tú tengas información para que con esa información puedas tomar decisiones que en cualquier otro caso, si no la tuvieras, pues, ¿qué harías? Nada y te estaría perjudicando. ¿Sí? No podemos negar que están pasando cosas en el planeta ya hoy. Ya hay lugares donde se está acabando el agua. Ya he, he dicho mucho esa cifra comparativa, la cual no he checado cómo va en el 2021, de que si fuera por número de muertes, pues siempre estaríamos encerrados en la casa, no por una pandemia de virus, sino por una pandemia de contaminación. También entiendo que hay muchas otras cosas que nos preocupan porque... También hay, hay otras cosas que están matando a la gente como su alimentación y el mismo estrés y cosas así que mata más que el virus. Y no le estoy quitando importancia a esto, ¿no? Pero no, no podemos negar que existe eso. Tenemos que saber recibir de manera inteligente la información. De eso se trata. Tú recibes de manera inteligente esa información que desconocías y gracias a eso, hoy ya tienes una nueva herramienta para que puedas tomar acción, puedas prevenirlo, puedas protegerlo, protegerte, puedas comunicar a otros. Pero ese es el objetivo, es comunicar y, y ok, voy a entender otra vez. Estás recibiendo muchas noticias por todos lados que también van a ser perjudiciales para tu salud porque te van a llenar de estrés. El estrés no necesariamente es algo malo. De hecho, pequeñas porciones de estrés es algo positivo. Nada más que el estrés no significa estar con la cabeza dando vueltas, ¿no? Por ejemplo, hacer ejercicio es una forma de someter al estrés a tu cuerpo. Y eso es bueno porque se fortalece. Se, for se hace resiliente, se hace fuerte, se adapta. Entonces un poquito de estrés en una cuestión evolutiva es buena. Pero bueno, estás recibiendo constantemente noticias así. Y aparte en tu vida día a día, ya la llevas mal, te llenas de estrés y ¿qué ocurre? Te enfermas, se baja tu sistema inmunológico. Hay cosas que pues no, pues no va por ahí. Peor aún, te llenas de otra, voy a decirla como patología mental. Muy de moda, que me preocupa, que inclusive se normaliza ya, que es la ansiedad recibiendo noticias y dices, no, pues no hay control en nada. De eso se trata la ansiedad, ¿no? El, el, el querer tener control, pero al mismo tiempo darte cuenta que no puedes controlar nada. Entonces, pues yo no quiero que te pongas ansioso, pero aún es la depresión es cuando dices, pues, ¿qué caso tiene? no Continuar, si de todos modos todo perjudica, todo, todo, todo está mal. Bueno, no. En el momento en el que tú Recibas una nota, bueno, la típica, ¿no? Que todo mundo respiramos aire contaminado. Okay. Que todo mundo consumimos alimentos que traen contaminantes. Como es el caso del huevo que se vende en Fairfield, Maine. Con sustancias perfluoroalquiladas. Que tú utilizas cosméticos que son, que, que tienen sustancias cancerígenas. Que está comprobado y que está prohibido en varios países. Que consumes microplásticos de tus alimentos, del agua embotellada. Okay. Toda esa información no es ni para que te estreses, ni para que estés ansioso, mucho menos para que te deprimas. Toda esa información te va a permitir adoptar una postura preventiva defensiva. Que ahí es donde es mi objetivo real. Más que asustarte es que puedas adoptar esa postura preventiva defensiva. Pongo ejemplos. He hablado de lugares peligrosos para vivir. Entonces, vamos a decir que estás buscando una casa. Entonces, tú ya sabes, porque en alguna ocasión habré dicho que, eh, por ejemplo, en México hay una... Ah, ah, están los rellenos sanitarios, que es donde se lleva toda la basura, todos los residuos. Y la norma dice que no debe de haber en 500 metros de asentamientos. Si tu casa está a 501 metros, pues ya, es legal. Pero yo te he dicho que 500 metros no es seguro. No, no es seguro. Deberías estar más alejado. Entonces tú ya tienes esa información y estás buscando una casa y te contratas una casa que a lo mejor está a 500, 600 metros de un relleno sanitario. Y es eso es lo que Carlos dijo que ese era un lugar peligroso para vivir. Tema de contaminación. Me voy a poder entonces tomar la decisión de pues, no comprar la casa ahí. ¿No? Carlos ha dicho que las personas que tienen problemas respiratorios, cardiovasculares, deberían de estar muy precavidos en días de alta contaminación. Que si pueden prevenir salir, o si van a salir, usar una mascarilla adecuada, que no es la de tela, o quedarse en su casa y prender un purificador de aire, es bueno para ellos. Entonces, gracias a eso, voy a poder tomar una decisión preventiva defensiva en vez de estresarme, de deprimirme, de sufrir ansiedad, voy a tomar la postura preventiva defensiva de, de ese tipo de acciones. Y también sé que los contaminantes que vienen de los vehículos que son muy cancerígenos porque se quema gasolina y es lo que estamos inhalando, pues no vivo en una burbuja que me proteja, no me voy a estresar, no voy a sufrir ansiedad, no me voy a deprimir. Al contrario, como he escuchado a través del podcast Contaminación y Salud, que el consumo de brócoli tiene unas, unas sustancias que se llaman sulforafanos, que se ha comprobado a través de estudios que cuando estás consumiendo relativamente alta dosis del sulforafano, esas sustancias químicas que resultan de la quema de gasolina que tú estás inhalando en tu ciudad, la estás eliminando de tu cuerpo. En vez de que se esté acumulando, la eliminas. Se eficientiza la desintoxicación de químicos contaminantes. Otra vez, eso es una postura preventiva-defensiva. Y ese es el tip principal. Que cuando tú recibas información de mí o del quien sea, con este tipo de temática, no te estreses, no sufras de ansiedad, no sufras depresión, adopta una postura preventiva-defensiva. Para eso es, es un escudo nuevo, o es un arma, es lo que tú quieras, pero que ya tienes, que antes no tenías. Otro tip que te quiero dar es que esta información, cuando tú la recibas, tu postura sea la de, ok, entiendo lo que ocurre a mi alrededor. No me voy a poner una venda y decir, pues, ojos que no ven, corazón que no siente, lo cual es, ¿es ridículo, ¿no? Voy a entender qué es lo que está ocurriendo a mi alrededor. Al entender qué ocurre a mi alrededor, también estoy apto, pues, para tomar decisiones, para involucrarme, para no tener miedo, eh, eh, también lo que yo te recomiendo es comunica. Comunica lo que vas aprendiendo. Sí, prepárate para evitar las fake news, las noticias falsas, que también son muy perjudiciales. Pero el recibir tú esta información puedes duplicar para que más gente esté enterada de lo que está ocurriendo. Estamos hablando al final, de, de, o, o, o esencialmente, sobre medio ambiente. Eh... Un tip también es que cuando estés expuesto a esto, seas optimista. Hoy hay mejoras que antes no existían, aunque parezca lo contrario. Aunque parezca que la cosa se está poniendo peor y peor, que en algunos casos sí. Los ritmos en que se ponen peor van bajando y en algunos casos van mejorando. O sea, si, si hubiéramos vivido antes de los años 70, <risa> cuántas cosas no se hacían en contra del medio ambiente que hoy ya o están prohibidos o están regulados, ya no puedes dañar tanto. Hoy también ya hay tecnología disponible que busca acabar con la contaminación, que busca evitar el impacto al medio ambiente. Hoy la gente está más involucrada, además de que pues hay datos. En general, lo que nos dice cómo realmente nosotros, o sea, nosotros en este preciso momento, somos en, en este preciso momento en toda la historia de la humanidad nosotros estamos viviendo en la mejor época para ser humanos. Porque la expectativa de vida ha sido aumentando. Porque hay tecnología médica. Porque hay civilización. Y mañana va a ser todavía un mejor momento. Y en enero del 2022 va a ser un mejor momento. Y hay libros como Factfulness que te dan estadísticas que te dicen cómo las cosas... Como que parece que van a peor, pero pues lo que pasa es que también se comunica más, como yo lo hago, ¿no? Y te enteras de cosas que antes no te enterabas. Pero debes de saber que científicamente, técnicamente, estadísticamente, matemáticamente, está comprobado que hoy, hoy estamos mejorando. Acepta que nunca en ningún... Esto lo quiero dar más como algo filosófico. Acepta que nunca, en ningún punto de tu vida, vas a tener el control absoluto de lo que está ocurriendo a tu alrededor. Eso tienes que aceptarlo, y ahí va la cuestión de cómo acabar con la ansiedad. No vas a tener control, no tienes control en nada. Y mientras no aceptes que no tienes control sobre cosas que ocurren a tu alrededor, vas a estar en ese estado ansioso. Lo que sí tienes que hacer es averiguar que si sí está en tu control, que eso más bien tiene que ver con contigo hacia adentro, y ahí sí está muy, muy conectado con la temática del podcast. Vuelvo a hablar de lo mismo, ¿no? A lo mejor no está en tu control estar inhalando sustancias que provienen de la quema de combustible de los automóviles, que pueden provocar cáncer, pero sí está en tu control consumir sulforafanos para ayudar a que tu cuerpo se desintoxique y haya un menor daño, o inclusive un daño neutro en ti. Eso sí está en tu control. Ahora, exponerte a cuestiones negativas, sabiéndolo a, a, a exponer, forma resiliencia, te hace más fuerte, haciéndolo de manera inteligente. Para eso, tienes que desarrollar tu inteligencia emocional. Eso ya no es un tema del que yo quiera... Bueno, sí quiero, ¿eh? pero no, no me voy a meter a hablar en, en, pues en contaminación y salud. Pues ya se lo dejaría a otras personas. Pero busca desarrollar tu inteligencia emocional. Sin embargo, si no estás apto para eso... Si de, y, 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 y lo digo porque yo conozco personas que se meten a redes sociales y se estresan y... no les va mal, ¿no? Y, y aparte comunican toda esa energía a los demás porque no están aptos para recibir eso y porque aparte van proyectando su energía en cosas que no pueden controlar y la proyectan de manera no apta. Entonces, si tú eres una persona así, además de buscar el asesoramiento psicológico, que es necesario la realidad, exponte o ponte en una dieta de noticias, no le hagas nada. O sea, si sí, 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 realmente te pone en un estado negativo, eso pues no te expongas. Sí, y esto es muy, muy real. De hecho, hay un libro que... Aquí lo tengo, mira. Dieta de noticias de Rolf Dovely. Yo te puedo decir que yo no leo noticias sobre hiperinflaciones de enero del 2022. Aunque sí me gusta leer algo de economía. Pero... No, no leo a unas que me dicen la gente se va a quedar sin trabajo, no, más bien me... me leo otro tipo de economía, ¿no? De cómo va la situación. Eh, no leo sobre que hay una balacera en no sé qué pueblo porque, no sé, pues narcotraficantes se agarraron contra soldados y hay 50 cuerpos tirados. No leo ese tipo de noticias. Tampoco leo noticias de que una influencer... Ay, digo que no, no leo, pero te voy a decir, no, pues una influencer la metieron a la cárcel por estar poniendo videos que no debía y, y ya la liberaron porque le dio millones a otra. Y ok, a mí me importa eso. <risa> Entonces ahí sí es donde entra y, 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 y digo sé, porque pues en el mundo también hiperconectado en el que estoy, aunque no lea la noticia, pues ahí siempre hay alguien que, que está comentando ese tipo de cosas pero no busco ese tipo de noticias. Yo busco esto y tú dices, oye, Carlos, y al final, ¿no? Oye, Carlos, entonces, ¿cómo le haces para estar recibiendo tantas noticias negativas? De cómo el medio ambiente está perjudicado, de cómo está dañando nuestra salud la contaminación, porque es mi misión, porque es mi tema, porque me gusta averiguar de eso, porque me gusta comunicarlo, no porque quiera provocarte estrés, ansiedad, depresión, no porque quiera ser amarillista. ¿No? de hecho yo las cosas que comento pues yo averiguo previamente soy muy cuidadoso de no difundir noticias falsas pero al final y como lo comenté en el episodio mi objetivo es comunicar para que tú puedas tomar una postura preventiva defensiva y, y, y estar uh, listo para este entorno este es el final del episodio. Ya, pues, quiero agradecerte por haber escuchado hoy, ¿sí? Por, por haberme escuchado en el año. Ha sido un placer para mí estar compartiendo. Digo, empezamos en el episodio 57... Este es del 82. Hubo bastantes episodios. Más 10 especiales de cambio climático. ¿no? Por el curso de Algor. Que, que fui compartiendo contigo. Yo voy a seguir haciendo esto. Me gusta el tema. Entre más encuentro cosas. Más sorprendido me quedo. Y más siento que la gente tiene que, que saberlo. Para protegerse. Lo voy a seguir haciendo. Viene un proyecto de otro podcast. Con una amiga. Pero... Ya lo comentaré ¿no? en su momento, ya cuando esté listo. Vienen proyectos míos personales. El 2021... Yo la verdad es que cada año que pasa me gusta más. Es de decir que el 2021 sí fue muy distinto al 2020, aunque todavía estamos en una situación extraña en el planeta por la pandemia. Pero ya no la viví con tanta incertidumbre. Eh, digo, quiero ser muy respetuoso para quienes han perdido familiares, para quienes perdieron empleos y otras cosas ¿sí? ánimo el mundo continúa y nos necesita fuerte porque tenemos que salvarlos pero este 2021 pues fui también retomando yo en lo personal cosas que pues me desvié con el 2020 ¿no? me desvié y ya fui retomando estoy muy emocionado por lo que viene para el 2022 y por supuesto hay retos personales, profesionales. Va a ser un placer que me puedas acompañar. Va a ser un placer acompañarte. Y pues contaminación y salud va a continuar. Ten, eh, Bueno, ya en el momento en el que escuches este episodio, ya habrá pasado la Navidad, pero ten un exitoso final y comienzo de año. Cuídate, protégete de la contaminación. Aprende, mejora como persona. Ponte retos, transfórmate en quien quieres ser y nos vemos en enero del 2022. Soy Carlos Bustamante y mi misión es enseñarte a proteger tu salud de la contaminación.